0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Smart City ist eine intelligente Stadt, indem ich durch die Technik die Möglichkeit schaffe, einfacher und besser zu leben, den Lebensstandard zu erhöhen. Mhm.
2: Also alle möglichen Unternehmen versuchen das natürlich für sich auszunutzen und das ist erstmal ein großes Buzzword und ein Marketing-Label, was auch teilweise überall draufgeklebt wird, auf Sachen, die gar nichts zu tun haben, eigentlich mit einer Smart City. Also das ist natürlich auch ein Versuch, einfach Geld zu verdienen.
3: Für manche natürlich schon ist es eine urbane Utopie, vor allem natürlich für die Branchen, die da hinterstecken und viel Geld machen. Man muss ja wissen, Smart City ist ein Konzept, das aus der IT-Branche eigentlich entwickelt wurde, die jetzt nun allmählich in die Baubranche übergeht.
4: Eine Smart City muss aus meiner Sicht immer auch sich an eine Green City entwickeln, sonst ist es völlig sinnlos. Wenn Sie sich die ganze Klimadiskussion zum Beispiel angucken, muss eine Stadt wesentlich effizienter werden. Weniger Individualverkehr, bessere Luft, weniger CO2. Und genau da setzt eine Smart City an.
5: Die Stadt als Datenraum. Smart City. Utopie oder Dystopie? Von Jochen Rack. Kapitel 1. Die Stadt der Zukunft. Zwei Szenarien.
6: Alle reden von der Smart City, von der intelligenten Stadt, die durch Digitalisierung besser werden soll als die Stadt der Gegenwart. Smart soll die Stadt sein, in der Organisation ihres Verkehrs, ökologischer und ihren Bürgern Beteiligung ermöglichen. Smart, klug, effizient. Zauberwörter für Metropolen, die von Lärm, Staus, schlechter Luft, Wohnungsnot und Stress geplagt sind.
7: Große Verheißungen also. Aber wie genau das gehen soll und welche Probleme man mit IT-Lösungen angehen kann, ist noch kaum erprobt. Smart City ist im Augenblick vor allem ein Marketingbegriff für Konzerne, die mit Smart City Solutions Geld verdienen wollen und eine Hoffnung von Stadtverwaltungen, ihre Planungsabläufe zu verbessern. Smart City, ein Puzzle, dessen Teile nur bedingt zusammenpassen und noch kein Bild der Stadt der Zukunft erkennen lassen. Smart bedeutet ja, dass bestimmte Probleme intelligenter
0: gelöst werden als bisher. Das fängt mit der Parkplatzsuche an, das fängt mit den Regelungen von Verkehrsströmen an, mit der Auslastung von öffentlichem Nahverkehr, über die intelligente Abholung von Müll, über das Energiemanagement in einer Stadt. Also
7: die Themen sind sehr vielfältig. Ein Bürger nutzt auf dem Smartphone eine München-App, in die er sich mit einer Art Bürgerkonto einloggt. Der Finger tippt auf Haustier hinzufügen. Per Foto erkennt die Software, um welche Hunderasse es sich handelt. Das System stellt ein paar Rückfragen. Und Sekunden später hat man die vorläufige Hundemarke als QR-Code auf dem Handy.
2: Wenn man sich mal so ein Katastrophenszenario ausmalt, dass eine Flutwelle auf die Stadt zukommt. Wenn man jetzt weiß, und das ist das Ziel der Stadt Rotterdam, in so einem Katastrophenszenario, wo... Sind, wie viele Menschen in welchem Gebäude, auf welchem Stockwerk? Wo sind diejenigen, die am meisten gefährdet sind? Wie komme ich jetzt möglichst schnell dahin, um die zu evakuieren? Das kann man natürlich deutlich verbessern, wenn man viele Informationen hat und viele Daten, zum Beispiel darüber, wo, wann, wie viele Menschen sich gerade aufhalten.
6: Eine intelligente Mülltonne, die mit Sensoren ihren Füllungszustand erfasst, meldet übers Internet an die Abfallentsorgung, dass sie erst halb voll ist und noch nicht geleert werden muss. Deshalb kommt der Müllwagen diese Woche nicht. Das bedeutet weniger Verkehr, weniger nötige Manpower, Einsparungen für die Stadt, sparsameren Umgang mit Ressourcen, weniger CO2-Verbrauch.
7: In Hongkong gibt es eine Demonstration gegen das kommunistische Regime Chinas. Die Polizei schickt nicht nur Beamte auf die Straße, die mit Knüppel und Tränengas gegen die Protestierenden vorgehen, sondern besitzt auch ein leistungsfähiges System zur Überwachung des öffentlichen Raums. Mit Daten von Kameras, Gesichtserkennungssoftware und GPS-Systemen können Übeltäter identifiziert und verhaftet werden. Die Demonstranten schützen sich gegen ihre Identifizierung, indem sie Masken tragen und die Überwachungskameras mit Laserpointern blenden.
6: Das Kaleidoskop ambivalenter Szenarien ließe sich fortsetzen. Noch geht es in der Regel um harmlose technische Nutzungen, banale Optimierungen der instrumentellen Vernunft in der Stadt. Die schlaue Mülltonne, der intelligente Lichtmast, die kluge App.
7: Trotzdem steckt in den neuen digitalen Technologien immer auch die Gefahr des Missbrauchs, wenn mit ihnen bürgerliche Freiheiten eingeschränkt werden. Alarmisten zeichnen das Szenario eines Orwellschen Überwachungsstaates, technologisch realisiert durch die Auswertung von Big Data und künstlicher Intelligenz. Optimisten sehen dagegen die Chance, dass die Städte zu ökologischen Orten werden, in denen die Menschen besser und bequemer leben als früher.
5: Szenario 1 Die Utopie der intelligenten Stadt
6: Wir schreiben das Jahr 2050. Die Städte sind durch die Digitalisierung andere geworden.
7: Der Verkehr verläuft gelenkt von Computern reibungslos. Selbstfahrende Autos werden übers Netz gesteuert und fahren abgasfrei mit elektrischem Antrieb. In der Stadt der Zukunft gibt es bessere Luft, weniger Lärm, weniger Stress. Der öffentliche Nahverkehr hat die Pkw-Flotten in den Straßen reduziert. Raum ist entstanden für andere Nutzungen.
6: Mehr Spielplätze zum Beispiel. Oder breitere Gehwege. Es gibt mehr Platz für Begegnung und Kommunikation. Wer individuell unterwegs sein will, teilt sein Auto, das Fahrrad oder den E-Scooter mit anderen. Das entsprechende Sharing-Angebot findet man leicht per App. Oder man bestellt ein selbstfahrendes Taxi.
7: Das kommt schnell voran. Denn Sensoren, die in den Straßen eingelassen oder in Lichtmasten installiert sind, messen den Verkehrsfluss und lenken ihn entsprechend um, sollte sich irgendwo ein Stau ankündigen. Droht schlechtes Wetter oder sind Straßen überflutet und Bäume umgestürzt, werden die Bürger rechtzeitig gewarnt und die Sicherheits- und Rettungsdienste treten in Aktion.
6: Ein Bürger, der Missstände feststellt, meldet sie online an die Stadt und bekommt schnellere Hilfe. Sollte es um grundlegende Entscheidungen der Stadtplanung gehen, führt die Stadt per App Bürgerbefragungen durch, um ein schnelleres Meinungsbild der Bewohner zu gewinnen.
7: Die Smart City ist sauberer, sicherer und demokratischer, ein sozialeres, gerechteres Gemeinwesen.
6: Smart City, das ist die Stadt der Smart Citizens.
5: Szenario 2 Die Dystopie der Smart City
7: Wieder das Jahr 2050. Die Stadt ist intelligent geworden, aber ihre Bewohner sind unfrei.
6: Wer sich nicht nach den Vorgaben der technischen Vernunft richtet und sein Auto benutzt, obwohl es Big Brother aus ökologischen Gründen untersagt, wird sanktioniert. Er muss mehr Steuern oder Strafe zahlen. Dabei hilft ein System von Sozialpunkten, wie es die Chinesen am Anfang des 21. Jahrhunderts erfunden haben. Außerdem wird er öffentlich an den Pranger gestellt und als Abweichler gebrandmarkt, der sich gegen den Gott der Nachhaltigkeit versündigt hat.
7: Die Smart City weiß alles über ihre Bürger. Wie sie sich im öffentlichen Raum bewegen, welche Verkehrsmittel sie benutzen, was sie einkaufen, konsumieren, mit wem sie sich treffen, mit wem sie worüber kommunizieren. Der private Raum ist transparent geworden.
6: Denn in der Smart City der Zukunft lebt man auch in einem Smart Home. Der Kühlschrank kommuniziert über das Internet der Dinge mit dem Supermarkt und bestellt selbstständig Produkte nach, die von Drohnen geliefert werden. Der Bürger kann bequem und CO2-sparend auf seinem Sofa sitzen bleiben und sich von einem Unterhaltungsprogramm, das per Algorithmus perfekt auf ihn zugeschnitten ist, zerstreuen lassen.
7: Übrigens schaut nicht nur er fern, sondern der Fernseher schaut auf ihn um zu erkennen, was er in seinem Wohnzimmer treibt und wie er seine Freizeit verbringt. Auch lauscht die Nachfolgerin von Alexa, genannt Aliena, aufmerksam ins Heim hinein. Hört sie Streit, der zu Handgreiflichkeiten führt, alarmiert sie dezent die Polizei oder gar, wenn ein Schuss fällt. Der gläserne Bürger gewinnt damit an Sicherheit. Da der Smart Citizen per Smart App auch dauernd in seinem Gesundheitszustand überwacht wird, können die Rettungsdienste schnell gerufen werden, sollte er einen Herzinfarkt erleiden.
6: Die Smart City der Zukunft ist ein aufgeklärter Absolutist. Fürsorglich gegenüber jenen, die ihm gehorchen.
7: Aber streng und unnachgiebig gegenüber denen, die sich seiner überlegenen Intelligenz widersetzen.
6: Big Brother is watching you.
7: Willkommen in der schönen neuen Welt der Smart City.
6: Die kluge Stadt der Zukunft ein Moloch instrumenteller Vernunft, der den Menschen verschlingt, den Bürger entmündigt und an der Leine technokratischer Imperative durchs Leben führt? Oder der angenehmste Ort, an dem Menschen zusammenleben können? Bequem, frei, gesund, in demokratischer Teilhabe am Gemeinwesen, stressfrei, nachhaltig. Die Stadt als der Ort guten Lebens?
7: Wie immer, wenn sich durch technologischen Fortschritt das alltägliche Leben ändert, liegen Verheißungen und Bedrohungen dicht beieinander. Propheten des Fortschritts und Apokalyptiker, die vor dem Untergang des Abendlandes warnen, erheben gleichermaßen ihre Stimmen. Alarmismus und Beschwichtigung gehen Hand in Hand. Irgendwo zwischen den beiden Extremen wird sich die Stadt der Zukunft verorten. Die Bürger haben es in der Hand, sie nach ihren Vorstellungen zu gestalten.
6: Aber dazu müssen sie verstehen, was überhaupt an technologischen Veränderungen möglich ist. Kapitel 2 Digitale Intelligenz in der Stadt Smart City. Der Begriff ist unscharf, weit gefasst. Ein Buzzword, ein Marketing-Label, ein rhetorischer Joker, ein Umbrella-Term, der vieles unter sich versammelt. Auf kam er ab den 2000er Jahren, angelehnt an den Begriff Smartphone. Er bezeichnet die Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung der Stadt ergeben. Wikipedia spricht von technologiebasierten Veränderungen und Innovationen in urbanen Räumen. Die Idee der Smart City geht mit der Nutzbarmachung digitaler
5: Technologien einher und stellt zugleich eine Reaktion auf die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen dar, mit denen postindustrielle Gesellschaften um die Jahrtausendwende konfrontiert sind. Im Fokus stehen hierbei der Umgang mit Umweltverschmutzung, dem demografischen Wandel, Bevölkerungswachstum, Finanzkrise oder Ressourcenknappheit. Breiter gefasst schließt der Begriff auch nicht-technische Innovationen mit ein, die zum besseren und nachhaltigeren Leben in der Stadt beitragen. Dazu gehören beispielsweise Konzepte des Teilens, Share-Economy, oder zur Bürgerbeteiligung bei Großbauprojekten.
7: Eine Idee so groß gedacht wie unpräzise. Thomas Usländer ist als Abteilungsleiter Informationsmanagement und Leittechnik im Fraunhofer-Institut für den Bereich Smart City zuständig. Er ist einer jener vielen Ingenieure, die sich heute mit dem Thema befassen. Eine Smart City ist aus meiner Sicht eine Stadt, die
8: versucht für den Bürger neue Dienstleistungen, neue Formen von Dienstleistungen anzubieten, und zwar vor allen Dingen digitale Dienstleistungen, um das Leben in einer Stadt entweder angenehmer, sicherer, ökologischer, schneller, interessanter zu machen. Das heißt, letztendlich ist es eine Initiative, eine strategische Initiative einer Stadt, um auch den Standortvorteil voranzubringen, um die Stadt insgesamt sichtbarer zu machen, um das Leben in einer Stadt besser zu vernetzen und zu optimieren.
6: Optimierung ist also das große Versprechen einer IT-Industrie, die Stadtverwaltungen von ihren Smart City Solutions überzeugen und ihnen ihre Dienstleistungen verkaufen will. Aber auch die Politiker sind inzwischen mit der Smart City beschäftigt und fassen ihre Förderabsichten in Thesenpapieren zusammen. So heißt es in der Smart City Charta, die das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Jahr 2017 herausgegeben hat.
5: Für die digitale Transformation brauchen Städte, Kreise, Gemeinden Offenheit gegenüber neuen Technologien und einen starken Werte- und Zielbezug, um sie mit Bedacht und Weitblick nutzen zu können. Danach ist eine Smart City lebenswert und liebenswert, vielfältig und offen, partizipativ und inklusiv, klimaneutral und ressourceneffizient, wettbewerbsfähig und florierend, aufgeschlossen und innovativ, responsiv und sensitiv. Das klingt natürlich vielversprechend.
7: Aber ist das nicht die Allerweltsbeschreibung einer guten Stadt, die es auch ohne Smart City Solutions geben sollte? Entsprechend verbindet die Smart City Charta, die die digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten will, ihre Ziele auch mit der sogenannten Leipzig Charta, die eine nachhaltige, schöne und lebenswerte Stadt fordert. Es geht hauptsächlich um digitale Dienstleistungen.
8: Das ist halt das Neue. Ähm, analoge Dienstleistungen, klar, äh, hat eine Stadt schon immer den Bürgern angeboten, Aber jetzt will eigentlich der Bürger auf seinem Smartphone wissen, am besten, wie er von A nach B kommt, wo er am besten essen kann. Er will seine Behördengänge optimieren, vielleicht auch einfach nur noch elektronisch abwickeln.
6: Bei all dem soll dem Bürger die Smart City helfen. Sie verspricht, sein Leben einfacher, bequemer, effizienter und nachhaltiger zu machen. In der Sprache der Industrie, zum Beispiel bei Siemens, wo Robert Schumm als City-Account-Manager für Sales Digital Grid Software Solutions zuständig ist, klingt das, ganz Marketing-Sprech, so.
1: Im Zuge von der zunehmenden Vernetzung der Welt ist die Digitalisierung der Infrastruktur ein Schlüsselfaktor dieser Städte dafür. Und diese Digitalisierung, dieser Schlüsselfaktor verspricht dann auch weniger Kosten, Mehr Flexibilität und mehr Effizienz. Und das wiederum verbessert, optimiert den Alltag der Bürger. Und das ist das Ziel dieser Digitalisierung und dieser Smart City. Das heißt die Verbesserung des Alltages der Bürger. Und dafür kreieren wir neue, innovative Infrastrukturlösungen.
6: Der Bürger soll besser leben, indem man seine Infrastruktur smart
1: macht. Was aber nicht heißen kann, dass
7: die Stadt bisher dumm war, Tatsächlich war seit der griechischen Polis die Stadt ein Ort der Klugheit. Schon die Griechen bauten Schutzmauern, Wasserversorgungssysteme, öffentliche Anlagen, Straßen und praktizierten demokratische Selbstverwaltung. Die Stadt als ein Ort der Freiheit und Mitbestimmung ihrer Bürger. Aber diese demokratische Dimension der Klugheit wird von den Smart City-Apologeten gerne unterschlagen.
6: Vor allem Ingenieure sind am Start, wenn von Smart City gesprochen wird. Für sie bedeutet SMART eine Form digitaler Intelligenz, die durch Datenverarbeitung entsteht. Big Data – große Datenmengen, die durch Systeme künstlicher Intelligenz analysiert werden und zu neuen Einsichten führen können. Denn das Leben von Menschen in einer Stadt ist unübersichtlich, komplex, chaotisch und nicht leicht zu erfassen. Wie verlaufen Verkehrsströme? Wie viel Energie wird wann verbraucht? Wie stark wächst eine Stadt? Wie viele Menschen wohnen in ihr? Fragen wie diese haben die Stadtplanung immer beschäftigt und die Mittel, sie zu beantworten, waren analoger Natur. Verkehrszählung, Volkszählung, Statistik, Mikrozensus etc. Die Smart City verspricht nun, diese Informationen, die in der Blackbox des Stadtlebens verborgen sind, leichter zu eruieren. Die Stadt wird besser plan- und steuerbar konkret heißt das für die städte dass sie wissen zusammenführen das bisher in verschiedenen teilen der stadtverwaltung gesammelt wurde
7: immerhin smart denken bedeutet dann vor allem ein längst nötiges vernetzt denken martin lutz breitbandkoordinator der stadt düsseldorf nennt es querdenken wir haben ein amt für verkehrsmanagement das
0: die verkehrslenkung durchführt wir haben ein umweltamt das umweltdaten wetterdaten klimadaten erfasst Beides zusammen gibt erst ein schlüssiges Konzept, wie wir denn mit dem Thema Luftverschmutzung und Verkehrsregulierung zusammen auf einen Effekt kommen, der das erreicht, was wir denn eigentlich wollen, nämlich eine Verringerung der Luftverschmutzung. Und so muss man bestimmte Dinge anfangen zusammenzudenken.
6: Dieses Quer- und Zusammendenken von bisher getrennten Bereichen der Stadtverwaltung nennt sich in der IT-Sprache Sensordatenmanagement. Datensouveränität nennt Lutz wiederum das Ziel einer solchen Transformation der Stadtverwaltung, die ihre jeweiligen Probleme bisher in getrennten Abteilungen bearbeitet hat. Um über den Tellerrand der Fachzuständigkeiten hinauszuschauen, werden Stabstellen für Smart-City-Projekte geschaffen, die gewissermaßen interdisziplinär arbeiten. David Emanuel Hauptmann war als Mitarbeiter des holländischen Telekommunikationsunternehmens KPN – zuständig für Smart-City-Projekte mit der Stadt Rotterdam.
2: Bei der Stadt Rotterdam gibt es einmal eine Initiative, das heißt die Digitale Stadt. Das entspricht diesem Konzept äh, Digital Twin, also der digitale Zwilling der Stadt. Also die komplette Stadt abzubilden, digital. Also es geht zum Beispiel darum, die Pläne der kompletten Stadt zu digitalisieren, inklusive der Gebäude, wie hoch die sind, aller Straßen- und Straßenbahnlinien digital verfügbar zu machen, eben zu nutzen, um dann Prozesse wie zum Beispiel Verkehrsfluss oder auch Planungsprozesse innerhalb der Stadt zu verbessern. Es gab da verschiedene städtebauliche Projekte, wo eben die Verfügbarkeit von allen möglichen Daten, die in einem Modell zusammengefasst sind, geholfen hat, zum Beispiel die Gebäudehöhe in einem neuen Stadtteil besser zu definieren, weil man viel besser die Folgen abschätzen konnte, die verschiedene Gebäudehöhen haben, auf das Klima der Stadt, aber auch auf Nachbarhäuser, die dann zum Beispiel weniger Sonne haben.
7: Trotzdem, das primäre Interesse der IT-Unternehmen bei diesen Prozessen ist und bleibt, ihre Datenverarbeitungssysteme an den Mann zu bringen. Was die Städte und Bürger umso mehr in die Pflicht nimmt, zu definieren, welche Probleme sie mit den Smart City Solutions überhaupt lösen wollen, betont Martin Lutz. Die Technologie muss den
0: Bedürfnissen folgen. Wir kriegen viele technische Angebote, was technisch machbar und möglich ist. Wir als Kommune müssen natürlich entscheiden, was ist sinnvoll für uns. Ja? Was für Probleme wollen wir lösen, wofür wollen wir Technologie einsetzen. Dafür brauchen wir einen intensiven Dialog mit der Bürgerschaft, mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit den Unternehmen in der Stadt allen gesellschaftlichen Bereichen, die von diesem Themenaspekt betroffen sein können, um dann festzustellen, welche Themen gehen wir überhaupt an. Digitalisierung ist, ist nicht Selbstzweck, sondern ist Mittel zum Zweck. Wir wollen damit Ziele erreichen und nicht, weil es einfach cool ist.
7: So warnt auch der Direktor des Instituts für Stadtforschung Harald Herrmann, der die Smart City-Karte herausgegeben hat, die Digitalisierung nicht einfach geschehen zu lassen, sondern sie aktiv zu gestalten im Sinne einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung.
5: Die Digitalisierung wird nicht automatisch zu besserem Verwaltungshandeln, zu einem nachhaltigeren, zugänglicheren und preisgünstigeren Stadtverkehr oder zu höherer Energieeffizienz führen. Digitalisierung wird nicht von allein die Wirtschaft in unseren Städten stärken, Innovation fördern, mehr Bildungschancen bieten oder Inklusion erreichen. Um diese Belange der Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt auch im digitalen Zeitalter zu unterstützen, muss die Digitalisierung in den Städten zielgerichtet gestaltet werden.
7: Die Bürgergesellschaft ist also gefragt. Einmischung in die Gestaltung der Stadt, um sie nicht den Technologen und Bürokraten zu überlassen. Eine Smart City ist nur so schlau wie ihre Bürger
6: um diese in Entscheidungsprozesse einzubinden, könnte eine Smart City Solution helfen, die die Tübinger Neongelb GmbH entwickelt hat. Eine Smart City App zur Bürgerbefragung, die das Mitbestimmungsideal der Polis mit digitalen Mitteln wiederbelebt. Jels Hendrik Grewe ist Geschäftsführer des Startups.
9: Ist die erste App, mit der wir garantieren können, dass nur gemeldete Bürger an einer Befragung teilnehmen und das Thema Datenschutz und Anonymität gleichzeitig gewährleistet sind. Das heißt, die App ermöglicht den Städten und Gemeinden in Deutschland, mit ihren Bürgern in Kontakt zu treten, sie zu relevanten politischen Themen zu befragen und eben eine validierte Meinung zurückzubekommen. Unsere App ist die erste, die diese Themen in die gesamte Stadtgesellschaft trägt und dadurch eben für den Gemeinderat eine bessere Beschlussbasis schafft.
6: In einem Pilotprojekt in Tübingen wurde die App erstmals ausprobiert, um die Bürger zu befragen, ob ein Hallenbad oder ein Konzertsaal in der Stadt gebaut werden soll. 17% Prozent aller Bürger haben sich beteiligt. Mehr als bei jeder repräsentativen Bürgerbefragung sonst zu erreichen sind. Damit garantiert die App eine höhere Legitimation des Bürgerwillens und aktiviert die Bürgerschaft darüber hinaus, sich eine politische Meinung zu bilden.
9: Eine Ergänzung zu dem existierenden politischen System der repräsentativen Demokratie, wie wir es in Deutschland haben, auch auf kommunaler Ebene. Und wir haben uns eben damals überlegt, dass wir gerne ein Produkt entwickeln würden, was jetzt nicht einfach nur ein Produkt ist, was sich gut verkaufen lässt, sondern mit dem wir vielleicht auch gesellschaftlich etwas Positives bewirken können.
6: Technische Optimierung? kombiniert mit Effizienzsteigerung und politischer Partizipation.
7: Das geht, wenn Smart City-Lösungen weitergedacht werden als nur nach Maßstäben technischer Machbarkeit. Die Smart City, nicht das Projekt smarter Ingenieure, sondern engagierter Bürger.
5: Kapitel 3 Green City – ökologisches Leben in der Stadt
6: Smart City, das ist immer auch die Green City. Ein großes Thema auch hier, der Einsatz digitaler Technik zur besseren Steuerung des Verkehrs. Smart Mobility soll helfen, dass sich der Bürger bequemer, schneller und umweltfreundlicher durch seine Stadt bewegt. Wie das gehen kann, untersucht ein von der EU gefördertes Projekt mit dem Titel Smarter Together, an dem sich die Städte München, Wien und Lyon beteiligen. Im Münchner Stadtteil Westkreuz-Aubing zum Beispiel probiert man aus, wie man Bürgern eine intelligente Verkehrsinfrastruktur anbieten kann, erklärt Uwe Montag vom IT-Referat der Stadt München.
4: Beispielsweise hier draußen haben wir ja so eine Fahrradverleihstation. Wir haben Elektro-E-Bikes, also E-Pedelecs. Wir haben Autos zum Ausleihen, E-Autos zum Ausleihen und wir haben eine Quartiersbox. Das ist so eine Art Schließfach. Das kann man als Schließfach nutzen. Man kann sich aber auch Sachen da reinliefern lassen, von Lebensmittelketten zum Beispiel, und muss dann nicht mit einem eigenen Auto sozusagen irgendwo hinfahren was einkaufen. Man lässt sich das in so eine Box liefern. Die können auch gekühlt sein, die Boxen. Man kann sich das Auto ausleihen. Das heißt, wir wollen wirklich ausprobieren, was heißt es denn, wenn ich ein bisschen mehr bessere, intelligentere Infrastruktur, also CO2-ärmere
7: Infrastruktur, in so ein Viertel reinbringe. Aber was ist daran neu? E-Bikes und Carsharing-Angebote gibt es längst von privaten Anbietern. Quartiersboxen alias Lieferboxen betreibt auch Amazon.
6: Die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck betont, dass die öffentliche Daseinsvorsorge auch dort Leistungen erbringen muss, wo private Anbieter sie nicht liefern.
9: Die Aufgabe jetzt der öffentlichen Hand ist zu sagen, wenn wir diese Technologien nutzen wollen, dann müssen sie erstmal allen zugänglich sein, also so im Sinne so einer klassischen Daseinsfürsorge. Und dann kann es auch nicht sein, dass einer nur, weil er weiter draußen wohnt, viel, viel mehr zahlen muss als einer, der vielleicht eh schon privilegiert im Zentrum wohnt. Und es hat einen steuernden Aspekt natürlich, weil nur wenn ich jetzt in dem Beispiel der Mobilität auch die Randbereiche erfasse, kann ich Verkehrslenken darauf einwirken? Ich glaube generell, dass die öffentliche Hand vielleicht diese Dinge nicht entwickeln muss. Aber wie wir mit diesen Instrumenten dann umgehen, wie wir diese Sachen gewinnbringend für das Gemeinwohl, muss man ja sagen, einsetzen, das ist ja wohl eine Aufgabe der Kommune. Und insofern müssen wir uns da
6: auch fit machen. Da sehe ich schon einen ganz, ganz großen Nachholbedarf. Die Städte müssen in Zukunft entscheiden, welche technischen Systeme sie selbst entwickeln und betreiben wollen, welche Daten sie in eigener Regie erheben, welche Dienstleistungen sie selbst anbieten und welche Daten und Dienstleistungen sie bei privaten Anbietern einkaufen wollen. Im Projekt Smarter Together experimentiert man vorerst mit ein paar intelligenten Laternen
7: wovon man sich allerdings einen Quantensprung für die intelligente Gestaltung und Steuerung des Verkehrs wohl erst einmal nicht erwarten darf.
6: Der käme erst zustande, wenn man Daten aus der Stadt flächendeckend erheben und eine smarte Verkehrssteuerung im Großen erreichen könnte. Das setzt voraus, dass man die gesamte Stadt mit Sensoren ausstattet und in IT-Systeme investiert, die diese großen Datenmengen dann auch auswerten, und einen vollständigen digitalen Zwilling erschaffen können. Auf absehbare Zeit werden die Städte dafür wohl nicht das Geld haben.
7: Der Fortschritt ist eine Schnecke. Die Smart City vorerst bloß Zukunftsmusik, gern gespielt von Konzernen, um die Städte zu Investitionen zu motivieren.
6: Dabei sind Verkehrslenkung und ökologische Optimierung nur der Anfang und das einfachste Beispiel für eine technische Smart City Solution. Die Ideen für eine ökologischere Gestaltung des Lebens in der Stadt gehen viel weiter und beziehen sich auf das smartere Management der Energieversorgung und der Energienutzung. Die Smart City versteht sich als Smart Environment und will Green City sein. Es geht um das Versprechen eines nachhaltigen urbanen Lebens, sagt der Telekommunikationsfachmann David Emanuel Hauptmann.
2: Die Stadt kann viel lebenswerter in vielerlei Hinsicht werden. Durch Smart-City-Lösung kann umweltfreundlicher werden. Dadurch, dass zum Beispiel ein Müllauto genau weiß, wo welcher Müllcontainer voll ist. 30 weniger Kilometer bedeutet 30 effizienter, weniger CO2-Ausstoß. Straßenlaternen, die nur angehen, wenn ein Auto vorbeifährt oder ein Fußgänger vorbeiläuft, spart Strom erstens. Zweitens Lichtverschmutzung, auch ein Umweltproblem, kann auch mit dieser Technologie gelöst werden.
6: Im smarten Environment korrespondiert das Modell der Smart City zudem mit dem des sogenannten Smart Home. Darin geht das Licht automatisch an, wenn man sich durch einen Raum bewegt. Die Heizung wird perfekt elektronisch gesteuert. Der smarte Bewohner öffnet und schließt seine Jalousien per App. Sein smarter Kühlschrank bestellt übers Internet selbstständig Essen nach und die Alarmanlage schützt ihn vor Eindringlingen. Wenn dann auch noch die Stadt smart geworden ist, kann das Smart Home mit Daten gefüttert werden, die es auf seine Umwelt reagieren lassen. So träumen Siemens-Ingenieure wie Robert Schumm davon, dass man in Zukunft die Fenster nur aufmacht, wenn es energetisch sinnvoll ist.
1: Ein Use Case ist zum Beispiel die Sensortechnik entsprechend von diesen Straßenlaternen aufzufangen, eine Luftqualität zu messen und dann für die einzelnen Bewohner in dem Bereich dort auch zu sagen, okay, die Lüftungsverhalten sollte so und so sein, um eure Wärme, Klimatisierung und so weiter zu optimieren in den Häusern. Das sind Sensoren von den Laternen, die weitere Sensoren auf den Häusern bedienen und die wiederum zusammengeführt werden in dieser Plattform und damit dann quasi eine Möglichkeit geben, das Lüftungsverhalten optimiert zu gestalten.
7: Die unfreiwillige Komik ihrer technologischen Optimierungsfantasien scheint den Ingenieuren wohl zu entgehen, Offenbar lüften sie nur, wenn es ihnen eine App empfiehlt. Auf ihre eigenen Sinneseindrücke geben sie wenig. Aber wird man als Normalmensch das Fenster nicht auch ohne Messung der Luftfeuchtigkeit öffnen? Nach dem Duschen zum Beispiel oder wenn man gekocht hat? Auch ohne Hightech kann man sich richtig verhalten, oft genügt der gesunde Menschenverstand. Braucht man intelligente Lichtmasten, um den Verkehr in der Stadt zu optimieren? Oder reichen nicht politische Entscheidungen der Stadtgesellschaft, eine City-Maut zum Beispiel? Man könnte die Parkpreise erhöhen, Park-and-Ride fördern oder Fahrverbote verhängen. Smart sind mehr Spuren für Fahrräder, ein besserer, schneller getakteter ÖPNV und Busse, die nicht Diesel verbrennen, sondern elektrisch fahren. Smart sind Carsharing und E-Scooter. Smart wären auch höhere Benzinpreise oder Tempolimits. Um das alles umzusetzen, bedarf es keiner Smart City-Technologie, sondern smarter politischer
6: Entscheidungen. Es geht also nicht um die reduktionistische, bloß ingenieurstechnische Utopie der Stadt, in der die Bürger nur als Verkehrsteilnehmer, Energieverbraucher, CO2-Produzenten oder Sicherheitsrisiko verstanden werden. Smart City nicht als urbane Schrumpfform einer wissenschaftlich-technischen Planungsideologie,
7: sondern als ein Gesellschaftsentwurf, in dem der Einzelne immer noch als freies und souveränes Stadtmitglied gedacht wird.
6: Kapitel 4 Bürgerliche Freiheit heißt Datensouveränität. Die Anbieter von Smart City Solutions wollen ein Geschäft machen. Das ist ihr gutes Recht.
7: Aber die Bürger sollten sich von den Versprechungen der IT-Konzerne nicht blenden und übervorteilen lassen, wenn sie die Stadt als Datenraum für die Unternehmen öffnen. Umwelt- und Verkehrsdaten etc. sind von Bürgern produziert und gehören der Allgemeinheit. Sie bilden ein soziales Kapital, das man den Konzernen nicht kostenlos zur Verfügung stellen muss. Auch öffentliche Infrastrukturen, die mit der Digitalisierung entstehen, dürfen nicht outgesourced werden. Sonst drohen Einbußen der öffentlichen Services. Diese Erfahrung hat man in der Epoche des neoliberalen Ausverkaufs von Wasserversorgung, Verkehrsbetrieben oder kommunalem Wohnraum bereits gemacht. Die Städte müssen bei Smart City Solutions, die sie einkaufen, die Datensouveränität behalten. Betont Thomas Usländer vom Fraunhofer-Institut. In der Realität ist es ja heute schon so, dass viele Dienstleistungen,
8: die ursprünglich kommunaler Art waren, von Eigenbetrieben oder auch von kommerziellen Unternehmen angeboten werden. Von der Energieversorgung über die Wärmeversorgung, also elektrische Energieversorgung, Wärmeversorgung bis hin zur Trinkwasserversorgung. Wenn das jetzt eigenständige Betriebe sind und die Stadt Interesse daran hat, die Daten auch anderweitig zu verwenden, dann muss sie mit diesen Betrieben einfach Verträge schließen. Und natürlich geht es da auch darum, die berechtigten Interessen des Bürgers, seinen Datenschutz äh, zu wahren. Das muss ich natürlich in die Verträge mit reinschreiben. Und ich muss vielleicht auch in den entsprechenden Dateninfrastrukturen Vorkehrungen treffen, dass es technisch, unterstützt wird, dass also eine Datensouveränitätspolitik dann auch entsprechende technische Maßnahmen mit hat, die die Umsetzung dieser Ideen dann unterstützt, vielleicht sogar erzwingt.
6: Konkret geht es um die Frage, wer die Sensoren besitzt und betreibt, mit denen die Stadt Daten erhebt und wer das Know-how zu ihrer Verarbeitung kontrolliert.
8: Und jetzt kommt einfach eine weitere Dimension dazu, dass nicht nur Energie oder Wasser geliefert wird, sondern auch noch Daten. Das ist nur ein weiteres Produkt, würde ich mal sagen. Aber man muss das als Produkt sehen. Man muss das benennen, man muss die Datenelemente, die transportiert werden, auch in Verträge mit reinschreiben und entsprechende Datenzugriffsrechte und Datennutzungsbeschränkungen mit definieren. Bis hin zu Service Level Agreements, um sicherzustellen, dass ich die Daten auch bekomme. Weil man macht sich natürlich dann zunehmend bei seinen Diensten auch abhängig von diesen Daten. Und ich sehe es aber jetzt nicht als eine neue Qualität. Der Bürger ist genauso abhängig von seiner Energie- und Wasserversorgung wie dann von einer Datenversorgung.
6: Die Städte müssen sich das Know-how aneignen, um Datensicherheit in ihren IT-Systemen zu garantieren und sich bei den Verhandlungen mit kommerziellen Anbietern juristisch abzusichern. Aber dieses Fachwissen fehle oft bei den Kommunen meint David Emanuel Hauptmann.
2: Wir haben nicht diese Spezialisten, die sich mit künstlicher Intelligenz auskennen, mit Data Mining und der Analyse und Verknüpfung von Daten. Das muss ja irgendwo zusammengeführt werden, das muss gespeichert werden. Da muss man entsprechend Software einsetzen, um die Daten auszuwerten. Das sind alles IT-Systeme und es fehlt da einfach viel an Wissen bei den Städten. Und deswegen auch gibt es da große Vorbehalte und Angst, sich damit auseinanderzusetzen, auch Projekte zu starten, weil man es einfach selber nicht gut einschätzen kann. Also es ist ganz wichtig auch, dass die Städte anfangen, da Kompetenzen aufzubauen.
7: Denn Kompetenz ist ja auch Schutz. Eines sind die digital aufgerüsteten Städte nämlich mehr denn je. Angreifbar. Systemausfälle oder Hacker mit kriminellen Absichten können ihren Organismus lahmlegen. Troja ging unter, weil seine Bürger das trojanische Pferd in die von Mauern geschützte Stadt ließen. Trojaner heißen heute nicht umsonst die Programme, die eine Firewall überwinden. Florian Rötzer, Herausgeber des Online-Magazins Telepolis, sieht die Verletzlichkeit der Smart City.
3: Und natürlich, ist so eine Smart City ist natürlich auch ein Objekt für Hacker. Man hat es ja jetzt in der letzten Zeit auch in den USA gesehen, wo, das sind keine Smart Cities, aber wo Hacker praktisch die Computersysteme einer Stadt in Beschlag nehmen. Da ist passiert, dass dann die Städte entweder Lösegeld zahlen mussten, um die Computer wieder freizukriegen. Also das ist so ein Trojaner, der sperrt das einfach. Die Behörden können halt praktisch keine Dokumente mehr ausstellen, können nicht mehr drucken und können auf ihre Datenbanken nicht mehr zugreifen. Sowas. Das zeigt mir schon die Dimension an, dass natürlich da auch was auf uns zukommt. Krankenhäuser sind ja auch schon vielfach langgelegt worden, aber da waren es eben ganze Städte jetzt. Wenn dann mal so ein System sozusagen langgelegt worden ist, ist dann ist es auch unheimlich teuer, das wieder sozusagen in Gang zu bringen, das muss ja dann umgerüstet werden, sicher gemacht werden, das kostet Millionen.
6: Die Städte müssen also, wenn sie sich digital aufrüsten, viel Geld für IT-Lösungen ausgeben. Vor allem kleinere Städte können sich die teuren Systeme und Fachleute, die sie bedienen, aber nicht ohne Unterstützung leisten. Sie sind, wenn sie Smart City Techniken einführen wollen, auf die Kooperation mit anderen Städten angewiesen.
7: Oder doch zu der Überlegung angehalten, ob die angepriesenen IT-Lösungen überhaupt für sie sinnvoll sind. Manchmal kann ein Mensch mit gesundem Menschenverstand ja immer noch mehr leisten als die beste Datenanalyse.
6: Über allem muss jedenfalls die Maxime stehen, dass die bürgerlichen Freiheiten in der Stadt gewahrt und gefördert werden. Städte müssen die demokratische Kontrolle über ihre Daten behalten und sie in transparenten Verfahren verwenden. Die Gefahren der digitalen Technologien sind real und dürfen nicht unterschätzt werden. Bürger, die an die digitalen Netze angeschlossen sind, kann man in ihrem alltäglichen Verhalten beeinflussen. Das kann auch die Sicherheit im öffentlichen Raum betreffen. Wenn an bestimmten Orten die Kriminalitätsgefahr ansteigt, lassen sich Gegenmaßnahmen ergreifen. In einer Ausgehmeile in Eindhoven Erfassen Sensoren die Bewegung und Dichte der Menschenansammlung auf der Straße. Öffentlich gepostete Messages werden von künstlicher Intelligenz ausgelesen und ausgewertet. Und bevor es zum Ausbruch von Gewalt kommt, fährt ein intelligentes System das Licht der Straßenlaternen hoch. Angeblich wurde allein durch diese Maßnahme die Kriminalitätsrate in der Straße halbiert. Das verlockt zur Nachahmung.
7: Oder erinnert an dystopische Zukunftsfantasien. Eine
2: dystopische Smart City, würde ich sagen, sieht dann schon ein bisschen so aus, wie man das in George Orwells 1984, also 1984 zum Beispiel, lesen kann. Stichwort Big Brother is watching you. Also der Staat weiß durch Einsatz von Technologie immer und überall, wo jeder einzelne Bürger sich gerade bewegen, was die machen. Vermutlich auch, was die politische Gesinnung ist. Und das wird natürlich sehr gefährlich, wenn man dann in keiner freiheitlichen Demokratie mehr lebt, sondern in einem totalitären System. Diese Daten, die da generiert werden über die Bürger und die Gesellschaft und das Leben in der Stadt, helfen natürlich einem totalitären System sehr stark dabei, entsprechend unliebsame Aktivitäten zu unterbinden. Und ich glaube, dass man das teilweise jetzt auch schon sieht, in Ländern wie China zum Beispiel, die totalitär sind, im Moment gibt es in Hongkong sehr viele Proteste. Das weiß ich nicht genau, inwieweit da jetzt Technologie schon eingesetzt wird, um zum Beispiel herauszufinden, wo Menschen sich zusammenfinden, um zu demonstrieren, was die Bewegungsströme sind, wie die sich vorher auch organisieren und absprechen.
7: Direkter Zwang durch Überwachung ist das eine. Gefährlicher aber vielleicht ist noch eine Erziehung zur Konformität durch den sanften Zwang der Vernunft, wie er zum Beispiel durch das chinesische Sozialkreditsystem ausgeübt wird. Korrektes Verhalten wird belohnt, Schlechtes sanktioniert. Wenn man an die Klimadebatte
3: denkt, ist es eigentlich auch zwingend notwendig, dass natürlich solche Systeme wie Städte so aufgebaut werden, dass, dass sie möglichst wenig Schadstoffe freisetzen und Ressourcen Ressourcenschonend äh, mehr Null-Energiestädte werden. Und das lässt sich sicher nicht ohne Technik und ohne vernetzte Technik machen. Hat aber immer gleichzeitig eben die negative Seite, dass die Prozesse auch alle im Detail überwacht werden müssen. Um sich auch so steuern zu können. Und dann hat man eben gleich die Dystopie daneben, dass äh, die Utopie umschlägt in Überwachungssystem. Und wie das dann immer so geregelt werden kann, das muss uns ja nicht viel ausmachen. Wenn das politische System in Ordnung ist, dann ist das vielleicht auch gar nicht störend. Aber was natürlich insgesamt wegfallen wird, ist eine anarchische Komponente. Weil wenn alles durchgesteuert wird und optimiert wird und die Menschen auch sozusagen darüber, über so diese kleinen ob sie ein bisschen Geld gewinnen, Zeit gewinnen oder weiß Gott irgendwas Anstöße kriegen, und um dass sie sich korrekt im System verhalten, dann heißt das natürlich schon, dass diejenigen, die nicht normgerecht sind, natürlich auffallen werden.
5: Kapitel 5. Ein Blick in die Zukunft.
6: Das wahrscheinliche Szenario. Smart City. Das sind im Augenblick ein paar Pilotprojekte und eine Hoffnung der Industrie auf Profite in einem neuen Geschäftsfeld, das durch die große Norm der Nachhaltigkeit seine Legitimation erfährt. Smart City bedeutet aber auch die Gefahr, das Pferd von hinten aufzuzäumen.
7: Eine Stadt wird nicht schon durch neue Technologien besser und lebenswerter. Der Verkehr wird nicht automatisch abnehmen, wenn man ihn effizienter lenkt und die Luftverschmutzung unbedenklicher, wenn man sie mit Sensoren misst. Und die Stadt nur oberflächlich sicherer, wenn man die Kriminalität unterdrückt. Damit die Städte lebenswerte Orte bleiben oder noch angenehmer werden, müssen sich grundlegende gesellschaftliche Strukturen ändern. Es ist nicht so schwer, sich zu überlegen, wie eine sozialere, gerechtere, sicherere Stadt zu schaffen wäre.
6: Durch billigeren Wohnraum, weniger automobilen Individualverkehr, besseren ÖPNV, mehr soziale Durchmischung, weniger sozialräumliche Segregation, Weniger Armut.
7: Um das zu erkennen und die richtigen politischen Schlüsse zu ziehen, muss man keine künstliche Intelligenz einsetzen und intelligente Lichtmasten befragen. Um eine schönere, nachhaltigere, lebenswertere, gerechtere Stadt zu schaffen, braucht es vor allem politischen Willen und das Engagement der Bürger. Es braucht gesellschaftliche Fantasie im Nachdenken darüber, wie wir leben wollen, nicht nur in der Stadt, sondern im Land überhaupt. IT-Systeme können uns das Träumen nicht abnehmen. Zum Beispiel das von Thomas Usländer.
8: Also mein Traum einer digitalisierten Region oder Stadt wäre, wenn es durch die Digitalisierung ermöglichen würde, dass man nachhaltiger leben kann. Dass man einfach ressourcenschonend nachhaltig leben kann und sicher leben kann. Egal, ob ich jetzt in der Stadt oder auf dem Land wohne dass es die Menschen eher zusammenbringt als auseinanderdividiert. Dass man Aspekte der Privatheit der Daten, des Datenschutzes, ja, dass diese mit eingebaut sind bei Design, so dass sich der Bürger darauf verlassen kann. Also es muss zu einer höheren Lebensqualität führen. Wenn es in eine andere Richtung geht, dass der Bürger sich eher stärker überwacht fühlt, dann ist es das Gegenteil eines Traums, dann kann es ein Albtraum werden. Und in einer freien, demokratischen Welt, wie wir sie hier genießen dürfen, sollten wir darauf hinarbeiten, alle zusammen, dass dieser Albtraum nicht Realität wird. Und das könnte natürlich insgesamt auch die Attraktivität der Zivilgesellschaft, wie wir sie kennen, wieder stärken.
5: Szenario 3.
6: Wie die Stadt der Zukunft wahrscheinlich aussieht. Noch einmal schreiben wir das Jahr 2050. Es gibt jetzt mehr elektrische Räder und Scooter auf den Straßen. Und die Müllabfuhr kommt nur, wenn die Tonne voll ist. Die Busse fahren elektrisch, abgasfrei.
7: Sind leider aber noch immer nicht pünktlich, weil der Verkehr entgegen den Hoffnungen der Smart-City-Optimisten weniger stark als erwartet abgenommen hat. Tatsächlich hat sich das Auto als Fetisch- und Prestigeobjekt behauptet. Außerdem gab es alle möglichen Rebound-Effekte. Da man schneller in der Stadt von A nach B kommt, wenn man ein Robotertaxi nimmt, hat die Zahl dieser Fahrzeuge stark zugenommen. Sie werden gern genutzt und kreisen ständig in den Straßen. Noch immer fehlen Parkplätze. Der Bus kommt zuweilen zu spät, weil es noch immer Staus gibt.
6: Aber eine Verspätungs-App teilt einem mit, wo er gerade steht und empfiehlt unter Umständen das Umsteigen auf die U-Bahn oder ein Taxi. Der Verkehrsfluss wird überwacht und gesteuert durch Sensoren und Kameras in intelligenten Lichtmasten.
7: Gegen die sich übrigens eine Bürgerinitiative gegründet hat. Auch probieren immer wieder irgendwelche Spaßvögel oder kriminellen Hacker ins IT-System der Stadt einzudringen und ihre Firewalls zu knacken. Dann fallen einige Systeme aus. Zum Beispiel bleibt unvermittelt die U-Bahn stehen, bis hochbezahlte Informatiker im IT-Referat den Virus erkannt und unschädlich gemacht haben. Oder die Bürgermeisterin beschließt, das verlangte Lösegeld zu zahlen, um die Stadt wieder zum Laufen zu bringen. Billiger sind die Stadtverwaltung und die öffentliche Daseinsvorsorge durch den technischen Fortschritt nicht geworden. Zwar hat man weniger Müllmänner, dafür mehr Programmierer eingestellt. Und im Zweifelsfall stellt die Polizei, wenn eine Ampelanlage ausfällt, immer noch einen Polizisten auf die Kreuzung, um den Verkehr zu regeln.
6: Der Rechtsstaat funktioniert noch immer. Alle richterlichen Urteile lassen sich per Knopfdruck aufs eigene Smartphone laden.
7: Nur in China, wo sich die Diktatur durchgesetzt hat, kann die Polizei die schönen neuen Möglichkeiten der Überwachung und Sozialkontrolle ausgiebig nutzen. Aber davon wollen die Bürger in den Smart Cities des Westens nichts wissen.
6: Sie haben gerade die Barcelona-Charta für die Freiheit der europäischen Stadt verabschiedet.
7: Übrigens lüftet man noch immer nach Gefühl und es herrscht die altbekannte Wohnungsnot in den Metropolen – Daran haben die Smart-City-Lösungen nichts geändert. Im Gegenteil. Weil die Städte sauberer sind als früher, die Luft besser und der Lärm weniger geworden ist, ziehen noch viel mehr Leute in die Metropolen. Die Politik hat wie immer zu spät reagiert, der soziale Wohnungsbau hinkt hinterher wie eh und je, die Mieten sind nach wie vor zu hoch und die Wohnungen, weil mit smarter Technologie vollgestopft, noch teurer als früher.
6: Das empört viele Bürger, die von einer Partizipations-App befragt, ihren Unmut äußern und den Stadtrat zu einer bürgerfreundlicheren Stadtpolitik auffordern. Es gibt einen regen demokratischen Streit in der Stadt. Alle möglichen Partizipationsforen, on- und offline. Und auch Demonstrationen wie früher.
7: Wobei mehr oder weniger smarte Forderungen gestellt werden.
6: Die Stadt ist immer noch eine Polis, das heißt ein quick-lebendiger Ort wo man vor allem mit Worten über das bessere Leben streitet.
7: Und nur im Notfall die Roboterpolizei ruft.
5: Die Stadt als Datenraum. Smart City. Utopie. Oder Dystopie von Jochen Rack. Es sprachen Yvonne von Bibra, Katrin von Steinburg und Timo Wenzel. Technik Regina Stärke. Redaktion und Regie Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.